0: Fala, gente! Vamos para mais um episódio desse podcast. Que saudade de vocês, que saudade de gravar. Confesso que eu adoro conversar com vocês por aqui. Eu me sinto tão bem, né, de poder compartilhar alguns elementos com vocês, algumas alguns conhecimentos técnicos, práticos, pessoais, profissionais. Eu acho que a gente sempre pode se beneficiar dessa troca, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse episódio, episódio 33, né? a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, sobre todo esse, esse processo e esse universo que permeia uh, o transtorno depressivo, depressão, sentimentos de tristeza que podem é, se tornar depressão. né? Então, a importância desse episódio aqui é mais esclarecer, contar um pouquinho para vocês uh, sobre isso, refletir sobre esse tema que está, que infelizmente, tão comum né, nos nossos cotidianos, nas nossas vivências, profissionais, pessoais, com amigos, com família. Então, que a gente possa se informar e entender esses mecanismos para que a gente possa resolvê-los. Né? E é, é interessante porque a gente se pega pensando, né quando, quando alguma coisa de ruim acontece com a gente, quando uma sequência de fatos vai dando errado, né a gente sente o um movimento de que a gente sempre de que a gente não não vai conseguir sair daquilo, né? De que o mundo acabou, de que tá muito difícil, de que é muito complicado e realmente é terrível ter que lidar com tantas coisas que que a gente não gosta, não concorda, que a gente se sente triste. É muito chato ficar triste, né? Vamos ser sinceros, ninguém gosta de de ter um movimento de tristeza, de apatia, ou até um sentimento mais profundo de vazio, né? Ninguém gosta de se sentir assim. Mas o fato é, a gente se sente assim, obviamente, por muitos motivos, e porque a gente não consegue encontrar outras alternativas a não ser se sentir assim. Ou, muitas vezes, a gente quer reprimir esse sentimento, né? A gente quer não sentir, a gente quer evitar sentir, evitar entrar em contato com isso. Então, até tem um estudo, né, gente, do em 2017, que foi feito, da, da Journey of Personality and Social Psychology, que, que fala que indivíduos que aceitam seus sentimentos têm mais tendência de alcançar a saúde emocional e psicológica. Então, né, quando a gente começa a aceitar, a abraçar tudo que a gente sente, mesmo que, que não seja agradável, né? quando a gente entende que a gente precisa colocar para fora, que a gente precisa verbalizar, que a gente precisa entrar em contato com esses sentimentos, é mais fácil Pra gente lidar com eles. Porque quando a gente tende a não querer sentir, a negligenciar, é muito mais difícil até a gente saber o que a gente sente. Até a gente entender o que está que dentro da gente. Por que, que a gente ficou tão mal, tão triste? O que exatamente foi alimentando tudo isso? Às vezes, a gente nem sabe dizer, porque foram tantas situações, tantos movimentos que nos deixaram assim, que é difícil até mensurar. É difícil até dizer... Como é que eu cheguei aqui? O que, que aconteceu? Né? É, o maior, eu acho engraçado, porque eu sigo vários psicólogos assim que que eu, que eu me inspiro, pessoas que falam de, de coisas super interessantes também. Gosto de, de filósofos, né, de pensadores. E tem um especificamente um psicólogo que é o Rossandro Rosandro Klinge, ele tem um nome diferente, né? Mas ele ele é sensacional. Ele tem até um podcast chamando Cuidando da Alma. E ele Basicamente, citou em um dos, dos episódios dele que o maior vício do ser humano não é droga, não é álcool, não é necessariamente as, as telas, as coisas que a gente vai se colocando durante, durante o cotidiano, durante a vida, mas o maior vício é fugir de si mesmo. Sim, é fugir da gente mesmo. Porque existe uma dificuldade imensa, né não sei porquê, é, de nos encararmos, né? De olharmos para as nossas dores, para as nossas vitórias, com, com sabedoria, com honestidade, de olhar para no, os nossos traumas e entender por que, que as coisas acontecem com a gente e da forma como acontecem. De não nos colocarmos num papel vitimista, né? De ai, ó céus, ó vida, porque acontece tudo isso comigo, e sim olhar com, a, com, com um olhar maduro, entender por que, que as coisas são assim. Entender a forma como eu posso lidar melhor com isso é muito difícil para gente. Exige muita coragem. Então o nosso vício é sempre fugir disso, né? A gente dá um jeito de de conversar, de falar, de falar do outro. Ah, porque o outro é difícil. Ah, porque é complicado. Ah, porque é o país. Ah, porque é a economia. É, tudo é muito complicado mesmo, né? Mas isso não pode ser motivo de confirmação de todos os nossos problemas. A gente precisa acreditar que a gente está desempenhando esse papel, né? E, e é interessante porque, pensando sobre a questão da depressão, eu queria passar para vocês alguns pontos importantíssimos para você que sente que está num movimento profundo de tristeza ou que já foi diagnosticado com um transtorno depressivo. E é muito importante isso, tá, gente? Não é porque vocês estão tristes em alguns dias... É, ou estão passando por momentos difíceis, que necessariamente vocês têm transtorno depressivo, tá? Isso precisa ser diagnosticado por um médico psiquiatra, nem é por um psicólogo, é por um psiquiatra, é, e isso precisa ser acompanhado com o processo medicamentoso, sim ou não, né, dependendo do grau e, e da, da gravidade que isso, isso tiver acontecendo, né? Mas eu acho que é importante, independente, né, de que, se a gente está no movimento que é mais ruim, né, um movimento que a gente sente que é negativo para a gente, que está fazendo mal, que está nos deixando para baixo, eu acho que todas essas dicas que eu vou trazer aqui, elas são essenciais para a gente começar a refletir. Então, a primeira, primeira coisa que, que permeia esse movimento triste, profundo, né, de vazio já, é a ruminação mental. Quantos de nós, né, ficamos lá naquele movimento de ai, por que tal situação aconteceu? Ai, se eu tivesse feito diferente. Putz, se eu pensasse dessa forma naquele momento. A gente fica sempre se lembrando de situações ou ruminando situações, pensamentos, sentimentos que a gente poderia ter feito e não fez. Até num tom bem crítico com a gente mesmo, né? de, ah, vamos fazer isso, ai, preguiça, ai, não, nossa, não faz isso com você, ah, não, deixa quieto, deixa para amanhã, para que, que você vai fazer isso, nem é tão bom o suficiente? Então, a gente vai alimentando pensamentos ruminantes, que, em sua maioria, são é, depreciativos, são críticos, são depressivos, né? E a gente tenta, é, a gente Tenta sair desse looping e, na verdade, é muito difícil, né? Porque a gente tá sempre ali pensando, pensando, pensando. Eu acho que o grande ponto aí, né? O grande, a grande chave para você quebrar esse ciclo de ruminação mental é você envolver seu corpo em atividades físicas. Em atividades que exijam mais atenção e intensidade do que os seus pensamentos. Porque os pensamentos, eles não te dominam. Quem trabalha com eles é você. Quem pensa neles é você. Lembre-se quem é a, a dona ou o dono do pensamento. É você. Ele não manda em você. Então, é importante envolver o seu corpo físico. né? Em outra... Eu, eu falo corpo físico porque a gente tem uma estrutura mental, a gente tem uma estrutura psíquica, emocional. Então... Envolva o seu corpo físico, perna, braço, respiração, em situações que tenham intensidade. Sai para correr, sai para se exercitar, faz alguma coisa que, você, que te desperta curiosidade. Então, sei lá, monta um quebra-cabeça que te exige uma concentração maior. Faz alguma coisa que te exija gastar energia. Porque quando o corpo gasta energia, por incrível que pareça, a mente se sente mais uh, tranquilizada. Ela se acalma junto. Ela ela consegue se reequilibrar. Claro que em, em, de forma paliativa, né, aos pouquinhos, mas já é uma um ótima uma ótima válvula de escape, né? Um processo que você libera energia. Você joga essa energia de raiva, de apatia, de constância, de essa coisa morna, né? Para fora. Você joga para fora. Você sua. Você desperta. Você movimenta, né? É engraçado como o ser humano tende a, a pensar mais em, em movimentos negativos, né, a gente tende a, a, a se interessar mais por situações que são mais negativas, mais tristes, mais uh, profundas, né, e a gente precisa observar isso pra, é, pra entender de que a gente também tem escolhas, né, a gente não precisa seguir esse padrão, nós temos esse, essa natureza, mas nós temos escolha diante dessa natureza, né. É engraçado que, se a gente se concentra nessa tristeza, nesse movimento apático, nesse vazio, a gente piora o cenário, porque a gente está alimentando aquilo. Da mesma forma que, se eu me concentro em alguma outra coisa, eu estou alimentando aquela outra coisa. Se eu me concentro num livro, eu estou entendendo a história, eu estou absorvendo mais o que está sendo dito, eu entendo mais dos personagens. É a mesma coisa. Quando eu foco, jogo toda a minha atenção Naquilo, o resultado aparece naquilo. Logo, se eu jogo atenção na tristeza, eu fico triste o tempo inteiro. Pior o cenário, não consigo enxergar outra saída. E, e é interessante que, além desses dois pontos, então, fugir da ruminação mental e parar de se concentrar na tristeza como único foco, é, é importante pensar que essas duas dicas têm a ver com toda uma sociedade, tá, gente? Eu não estou falando só para pessoas depressivas, não. Como eu disse... É, a gente está vivendo tantos cenários diferentes e intensos, né? É pandemia, é guerra, é cenário econômico que não ajuda, é uma questão de, de instabilidade psíquica e emocional muito grande, né? E a gente precisa se focar e olhar para isso. O terceiro ponto é dependência psíquica pelos eletrônicos, né? A gente está Cada vez mais desenvolvendo o arquétipo de, de Afrodite, né? Afrodite, que é sempre amada, venerada por muitos, ela também tem muito dessa, desse aplauso, dessa necessidade de reconhecimento, de aprovação alheio, né? Quando a gente. Aprovação alheia. Quando a gente trabalha com ela de uma maneira, com a imagem dela dentro da gente, de uma maneira tóxica, a gente fica dependente da, da, da curtida, do compartilhar do estar sempre sendo visto, vista. né? Ou estar o tempo inteiro ali preso naquele, naquele processo de aceitação do outro também. Então, é muito importante que a gente observe isso. Eu acordo. A eu primeira coisa que eu faço é pegar o celular. primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram, as notificações, o WhatsApp. Eu estou sempre assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, porque, caso contrário, eu não sei mais o que fazer. Olhar para isso, pensar se é assim que funciona, porque se for assim, é preciso diversidade, é preciso diversificar os focos de atenção. Né? Um, um quarto ponto é dissipar os sentimentos de autocrítica. Eu sempre falo lá no meu Instagram, depois, se vocês quiserem acompanhar lá, arroba psicomorfose, eu sempre lanço uh, algumas reflexões acerca da autocrítica. A gente está o tempo inteiro despertando o chefe interno dentro de nós. E é essencial em movimentos depressivos que a gente dissipe isso. Porque essa voz ela não vai ajudar em nada. Ela só nos deixa para baixo, ela só nos faz uh, se sentir arrependidos por alguma coisa que a gente fez e deveria ter feito diferente, deveria ter feito melhor. Sem pensar de que a gente fez o máximo que a gente podia naquele momento com os recursos que a gente tinha daquela forma, naquele dia, naquele processo, naquela época. Então, dissipar sentimentos de autocrítica é essencial para que a gente possa começar a olhar para um futuro um pouco mais saudável. E, e é interessante pensar que as coisas poderão ser muito piores do que foram, né? em termos de acontecimentos... em termos, Sempre pode ser pior, gente. E, e se foi do jeito que foi, é porque você precisou passar por tudo aquilo, e entender que você aprendeu daquilo, que você se desenvolveu a partir daquilo e que a partir de agora é um amadurecimento e é um processo de aceitação a partir das, das próximas experiências que você vai viver. E lembrar e valorizar as pequenas vitórias, as pequenas realizações, tudo que você construiu até agora com o que você tinha também de recurso. Porque a gente fica muito naquela... Ah, se eu fizesse diferente, seria melhor. Mas e o que você fez de bom? Você lembra? Você consegue entender que você usou todos os seus recursos e fez muito bem aquilo que você fez? Isso a gente não lembra. né? A gente tende a esquecer, a apagar, a deixar isso em segundo plano. Pensar sobre isso. Então, fugir da ruminação mental deixarmos de nos concentrar na tristeza como único foco, dependência psíquica pelos eletrônicos e, quarto, dissipar sentimentos de autocrítica. A quinta situação e a última que eu vim trazer aqui para vocês são pequenos passos. Trabalho de formiguinha, ou em inglês, como vocês gostam de chamar para ficar mais chique, baby steps. Né? A gente precisa entender que quando a gente fala de transtorno depressivo vai ficando cada vez mais difícil fazer o básico. Exige, tudo exige muito esforço. Mental, energético, corporal. né? Então, a gente vai entendendo que é cada vez mais desafiador fazer uma coisa, uh, uma coisa básica, uma coisa necessária, uma coisa que faz sentido para a nossa realidade. Então, o que, que a gente precisa fazer? Uma coisa de cada vez. A gente não precisa fazer tudo de uma vez. Quem falou que você precisa cumprir um checklist, cumprir um vários processos, que você tem que, tem que isso, tem que aquilo? Claro, a gente tem as nossas obrigações, não estou negligenciando isso, mas é importante a gente pensar que se está difícil, vamos devagar. Acorda, sente o pé no tapete ou no chão, né? troca de roupa, toma um banho, sente a água passando no corpo, penteia o cabelo, né? escova o dente, vai criando cada vez mais, que se você faz uma coisa, outra coisa, outra coisa, até o Joel J. fala, né? Um a zero pra você, dois a zero pra você, né? Quando você levanta da cama, é um a zero pra você, quando você pega um, uma banana pra comer, dois a zero pra você, e assim vai, né? É importante que, cada vez mais que você vai pontuando nesse, nesse processo, né? nesse jogo da vida, aí, de experiências, você vai criando, aos pouquinhos, um ambiente mais favorável, mais saudável, né? um ambiente que favoreça a saúde mental. É, existe né, esse processo, é só a gente pensar num carro, gente. É só a gente pensar quando tudo na natureza, tudo que fica parado, é sinal de doença, é sinal de, de coisa que não cheira bem, que não funciona bem. Água parada, né? A gente é, é feito de movimento. Então, a gente precisa movimentar, seja como for, de acordo com as nossas limitações e possibilidades do momento, mas movimenta. Faz uma coisa diferente, vai fazer um exercício, ah, tá acostumado com um processo, muda, vai para o outro, ah, aprende uma, um, um hábito novo, toca um instrumento diferente, vai fazer uma coisa diferente, movimenta, circula o ar, né? Para que novas coisas possam começar a acontecer, para que novos pensamentos surjam e assim por diante. É, é interessante que eu gostaria de terminar esse podcast, né, esse episódio, falando sobre um ponto. Eu acho que é o mais importante de todos que eu já mencionei aqui, né? O último ponto, relacionado a, a sentimentos de tristeza e depressão, né? Mude a narrativa sobre você mesmo. Vou repetir: mude a narrativa sobre você mesmo. Como que a gente faz isso? Troca um pensamento negativo por outro positivo. Ai, Ana, isso é história de, de psicóloga positivista né? que abraça a árvore. Não, gente, é, é real. É psicologia positiva, é certificada né? Pelo, por toda a estrutura que a gente conhece. Então, é o flow também. Pesquisem para vocês darem uma olhada. Mas quando a gente troca a narrativa, no mesmo momento que você pensa uma coisa ruim, já pensa uma coisa diferente logo em seguida. Nem que seja uma coisa neutra, mas substitua aquele pensamento. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu sou terrível mesmo, eu sou um lixo. Troca. Vou fazer um café para mim. Nossa, o tempo hoje tá mais, parece que vai esfriar. Caramba, olha que legal, olha que orgulho de mim que eu fiz isso, 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 ano passado. Olha que interessante esse gosto que eu tenho, lá, lá, lá. lá. Nossa, eu vou assistir um filme que eu achei bem legal, vou dar risada um pouco. Entende? Troquem o pensamento. Não deixem esses pensamentos criarem um caminho dentro de vocês. Não deixe eles se alimentarem dentro de vocês, certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse áudio com quem precisa ouvir. Espero que tenha sido útil. E a gente se vê no próximo episódio de semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.